0: Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui no mais uma sexta-feira, mais um podcast Além do Feed, e para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, e para quem quiser nos acompanhar também, estamos no Instagram, arroba Direito e Arte JF. Quem vos fala sou eu, André Henrique, e ao meu lado está a nossa queridíssima Georgia, a gente coordena todo esse programa aqui do podcast além do feed e estamos hoje com a presença ilustre do nosso queridíssimo professor Gustavo Rocha Martins ele que é professor de direito constitucional e advogado e o tema de hoje é separação é o princípio da separação dos poderes os três poderes né é legislativo executivo e judiciário a gente vai falar um pouco né desse universo aí de como funciona o que que é como cada um trabalha, e algumas polêmicas né, que a gente vem vendo por aí a respeito do vosso, nosso, presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, ficamos com esse tema de hoje, e aí passamos né, para o professor Gustavo. Só que, né, antes de mais nada, eu só queria fazer uma breve introduçãozinha, assim, porque quando a gente aprende esse tema... Né, é, eu acho que existe uma, uma, uma charge, a gente até chegou a fazer um, um vídeo é, sobre os três poderes aqui, tem muito tempo, isso foi ano passado, né? Tipo lá nos tempos iniciais da nossa página, nem existia o podcast ainda, e existe uma charge famosa né? que, que, que representa né? os três poderes, legislativo, judiciário e executivo, que aí é um mesmo personagem, né? carequinha e tudo mais, e aí cada um tem uma fala diferente. Né, o Legislativo fala, eu elaboro as leis, o Judiciário ele fala, eu aplico as leis, e o Executivo fala, eu administro. É, então, eu acredito, a gente né, que está bastante tempo é, estudando Direito, a gente sabe que vai muito além disso, né, porque existem funções atípicas, existem as funções típicas, né, que são essas que eu mencionei agora, mas também existem outros temas que a gente assim, pode elaborar dentro desse podcast. Então, professor, eu passo a palavra para o senhor e aí a gente né, dá início a esse bate-papo aqui.
1: Bom, inicialmente, muito obrigado pelo convite. um prazer estar com vocês nesse projeto excelente e que é, mostra já a capacidade intelectual de todos que participam e que escutam. É, bom, vamos começar do começo. É, separação dos poderes, só para contextualizar para todos, é um tema intimamente ligado ao constitucionalismo. Constitucionalismo, que é um conjunto de ideias e pensamentos ligados ao tema da limitação do poder. Esse fenômeno do constitucionalismo, nós todos sabemos, tem um marco inicial a partir do século XVII, na experiência inglesa, e depois, no século XVIII, na experiência americana e francesa. Na nossa tradição, a gente parte daí, desses três modelos. E o que há de comum na experiência inglesa do século XVII, da Revolução Gloriosa, na experiência americana da independência e da primeira Constituição e da experiência francesa para romper com o Estado absolutista, o que há de comum é que todos elaboraram uma ideia de separação de poderes. Então, separação de poderes é um, é um tema é, básico, fundamental e intimamente ligado à ideia da, do constitucionalismo. Sendo certo, que separação de poderes não começou aí essa ideia. Se a gente for buscar na história, onde houve organização política e que se buscou evitar abusos, onde se buscou evitar excessos, autoritarismos, já nas na organização política no mundo antigo, na própria Idade Média, já havia alguma ideia de separação de poderes. Só que, com razão dos excessos cometidos pelos reis, na experiência da Europa, reis e rainhas, da experiência na Europa. Uh, na Idade Média e no início da Idade Moderna, uh, essa ideia de separação de poderes ficou mais mais presente no início do constitucionalismo. Então, esse é no... para nosso podcast, para nossa, nossa conversa. O marco inicial é com o constitucionalismo inglês, americano e francês. E só para terminar essa contextualização, o Brasil entrou nesse movimento já com a independência, adotamos o um modelo de quatro poderes, nem começamos separando três, separamos quatro mas com problemas, né? que o poder moderador não era no modelo original pensado na teoria política, ele tinha características peculiares e até extravagantes aqui no Brasil, no, na época do Império, e depois esse tema percorreu todo a, 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 o período republicano no modelo de três poderes. E, para fechar, para a gente começar o diálogo, separação de poderes, é, em 88, tem um peso tão forte que é a cláusula Petra para localizar, é um tema da cláusula Petra. Agora, a separação de poderes não impediu movimentos autoritários. Isso vai aparecer daqui a pouco na nossa conversa. Com a separação de poderes, houve o regime do Estado Novo. Com a separação de poderes, formal, houve o regime militar. Então, separação de poderes, por si só, ela não impediu momentos autoritários é, da história brasileira. Mas o fato é que é um tema é, que está intimamente ligado ao constitucionalismo.
2: Eu acho que quando a gente pega aquela ideia principal de Montesquieu, que ele fala, na verdade, não em separação, mas uma divisão, assim, né? Uma distribuição de função. É, para evitar o totalitarismo e tudo mais, mas também para tirar é, uma função muito grande de uma pessoa só, né? Por se dizer. Então, seria uma forma do Estado e da democracia funcionarem melhor. Mesmo. Não acontecendo isso sempre, a gente sempre tem que entender que a democracia é importante, que a gente tem que fazer coisas para tentar melhorar é, essa situação, né? Que a gente está, que a gente vive todos os dias. Eu então, acho que é importante a gente conversar sobre esse assunto, porque muitos brasileiros não entendem como funciona o próprio país. E quando a gente conversa de política num momento tão complicado como a gente está hoje, é muito importante a gente entender como o nosso Estado realmente funciona. Eu queria que... destacar,
1: Georgia, seu comentário, pelo seguinte: só um registro, um diálogo, né? a gente vai
0: compartilhar
1: uhum. as Democracia não é somente eleições, isso é básico. Hoje em dia, em razão da complexidade do mundo que a gente vive, de um modo geral, em alguns movimentos autoritários em outros países, mas falando do Brasil, é, hoje em dia tem feito uma, uma divulgação da democracia à luz das cláusulas PET. Porque lá fala do voto, mas não fala só do voto. Direto, é, direto, secreto, universal e periódico. Lá fala também de forma federativa, separação dos poderes e direitos e garantias individuais, mas garantias fundamentais. Porque a democracia não é somente eleições. De nada adianta eleições formais sem uma separação de poderes que consiga fazer, seja na experiência que você citou de Montesquieu, uma divisão de funções estatais, que o André também falou de típicas e atípicas, seja na experiência americana dos freios e contrapesos. Então, a democracia não é somente eleições A é. Cláusula Petra é um roteiro para todos nós, para nos lembrar todo dia.
0: É, eu acho que, assim, antes de, assim, de nós adentrarmos, né, eu acho que, no que envolve o noticiário né, atualmente, é, eu acho que, questão de didática mesmo, né? até para o nosso público entender, para quem não conhece o direito constitucional, porque o nosso objetivo aqui é assim, é ampliar a visão de todos, né? para entender realmente do que, que a gente está falando aqui. Né? É, é sair desse juridiquês, né? vamos dizer assim, e para as pessoas também né? até é, ouvir uma coisa, ter a sua opinião, e ela poder falar em cima daquilo ao invés de simplesmente ouvir e simplesmente repetir, né? igual papagaio. Né? É, então qual seria de fato né, a atuação de cada um hoje é, nesse assim atuação de cada um né? do, do executivo a atuação do legislativo e a atuação é, do judiciário né? assim, em breves palavras né? como o senhor poderia é, nos ensinar o que seria a função de, de cada um
1: bom é, quem vai ensinar para nós é a constituição é, a constituição ela estabelece uma divisão de competência a ideia que nós temos que ter, para o público entender, aí, para, quem, para todos que forem ouvir, não apenas quem é aluno ou da área jurídica, a Constituição, ela, ela distribui poderes para justamente evitar concentração, centralização. Ela distribui poderes em, ela distribui competências entre os poderes e também distribui poderes entre as unidades da federação. O que não é demais lembrar é que a separação de poderes ela não acontece só na esfera federal, ela também existe na esfera estadual, na esfera distrital e na esfera municipal, Sempre que na esfera municipal, apenas dois poderes como todos sabemos, não existe judiciário municipal, então a ideia da Constituição é fazer uma repartição de competências, uma divisão de competências ela estabelece isso Aí existem os artigos da Constituição que estabelecem as competências do legislativo, do executivo e do judiciário mas para todo mundo entender, para precisar abrir a Constituição agora é, pode abrir depois, recomendo, é importante Conhecer o texto da Constituição, em linhas gerais, isso a doutrina fala que é, o legislativo tem como função típica legislar no próprio nome dele, mas muito mais fiscalizar, porque é da história do parlamento é limitar o poder de quem governa. É, inclusive, quando eu falei da experiência inglesa, lá quando se afirmou na Revolução Gloriosa a supremacia do parlamento, é para dizer que o, o, o parlamento vai estabelecer limites. Ao poder de quem governa, fiscalizando e legislando. Que legislar, na verdade, também é limitar poder, né? porque ali vem o princípio da legalidade. Então, eu quero começar pelo legislativo, pela questão do império da lei. O legislativo legisla, vem o império da lei, da legalidade, que deve orientar a atuação dos governos. E também fiscaliza, na parte, é, é, em especial, na questão orçamentária que vai possibilitar a atuação do Poder Executivo. Mas, de um modo geral, fiscaliza aspectos diversos da administração pública. Então, Legislativo, eu quero começar por ele, porque a Constituição começa por ele. Eu estou seguindo a Constituição. Depois, ela, a Constituição vem e fala do Executivo. Executivo dividindo naquela ideia, no nosso modelo presidencialista, chefe de Estado, chefe de governo na mesma pessoa, a gente está vendo esses dias presidente está lá na ONU, chefe de Estado. Chegou hoje em Brasília, chefe de governo. É, ele exerce as duas chefes. Ele representa o Estado né, na ordem interna e externa, nas relações internacionais, e também é, é o chefe da administração pública, exerce a direção é, superior da administração pública, é, orientando a, as ações políticas é, a serem tomadas. Então, a função dele é representar o Estado, e governar e administrar é com base na Constituição. E o judiciário, ele entra, o terceiro na ordem da Constituição, o judiciário, dar o próprio nome dele, é julgar, mas eu gosto de lembrar que é julgar para pacificar. O escopo maior da jurisdição não é só resolver o conflito é a pacificação social é, como objetivo maior. Então, para todos entenderem, você vê que o sistema é inteligente, mas mais inteligente ainda é para fechar essa, essa essa questão cada poder ele tem um, um perfil distinto não só competências distintas o legislativo é um colegiado eleito, que decide por maioria o executivo ele tem chefe que exerce a, a, que toma as decisões e exerce a direção é, política da administração pública e tem o executivo o judiciário que é o órgão técnico é que todos têm que ser bacharéis em direito e que precisam ter notável saber jurídico uh, e reputação ilibada, por exemplo, do Supremo, mas seja na primeira instância já se exige um conhecimento jurídico. Então vocês veem que cada poder, ele além de ter funções e competências distintas, eles têm uma estrutura distinta. Tudo isso para poder evitar abusos e excessos. Quer
0: falar Eu... agora, George?
2: A gente nota que um poder ele fiscaliza o outro também, de certa forma. Né? Eles, dessa forma, eles se interligam. A gente vê que o legislativo, acho que a gente, a gente percebe isso principalmente no nível municipal, entre um vereador e um prefeito, que a gente sempre vê nas sessões da, das câmaras a fiscalização, a cobrança para o poder executivo. E que isso acontece dentre os três poderes, justamente com aquela ideia inicial de evitar o totalitarismo, né? evitar que é, aconteça o que o Bolsonaro às vezes cita né? nas entrevistas, nas notícias.
0: Eu acho que assim, a gente já está se assim, encaminhando assim, né, para essa questão da, das falas do Bolsonaro, só que aí acho que até para a gente entender, a gente tem a questão né, da teoria dos freios e contrapesos, né, que, é o, que é o check and balances, né, que ele fala da questão né, justamente para evitar né, o, o abuso, né, que um poder ele contém o outro, né, e aí é o que a gente tem escrito né, na nossa Constituição Federal para que garanta a independência e a harmonia entre os três é, poderes. Eu, vou, eu vou, assim, vou, vou pedir que o senhor comente sobre essa teoria, né, explicar é, para é, que o senhor explique essa, é, sobre essa teoria, e eu queria saber, é, porque, por exemplo, o, o Bolsonaro, numa das falas dele, né, é, que eu acho que ele ataca principalmente o ministro Alexandre de Moraes, né, ele né, fala que se tem chance de romper com o STF, caso o, o, o STF, né, o órgão não enquadre os seus ministros, né, é, seria essa uma forma de evitar um certo tipo de abuso ou seria uma coisa que está na cabeça do Bolsonaro e fez uma interpretação é, da forma como é que ele quis? Vamos supor, acredito, não sei se ele conhece essa teoria, né, mas vamos dizer assim se seria uma, uma interpretação dele dessa teoria. Bom, vamos
1: primeiro falar dos institutos, é, os freios e contrapesos. É, como eu disse no início da nossa conversa do, das três experiências constitucionais, a inglesa foi a que afirmou a supremacia do parlamento uh, e, na experiência americana, e os Estados Unidos, quando elaboraram a Constituição, já elaboraram na ótica dos freios e contrapesos. Isso lá é da estrutura da criação do país da primeira Constituição do mundo, é, do formato que a gente conhece de Constituição. E a ideia, um pouco que a Georgia falou, é porque o legislativo, desde a sua origem, ele já é para limitar o poder do rei. Só que percebeu perceberam os americanos, já mais para frente, que o modelo ele poderia ser expandido de forma expressa, expressa no texto americano, da Constituição americana, que é mais ou menos simplificando e, 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 a, o Instituto. Quando o judiciário declara inconstitucional uma lei, é freios e contrapesos. Ele está freando uma, uma decisão inconstitucional dos outros poderes, que elaboram as leis. Quando o executivo nomeia, indica o ministro do Supremo, que tem que ser aprovado pelo Senado, uh, esse é um, mecanismo, é um mecanismo de freio e contrapeso uh, para que o judiciário ele não pratique um governo dos juízes porque ele não exerce, ele não escolhe todos os seus integrantes. A escolha passa por indicação do executivo e aprovação do Senado. É, quando o, o, o Congresso aprova uma lei e, e se torna império da lei, limita o poder do, do, do executivo para tomar, para exercer a direção superior, porque tem que ser com base na legalidade. O fato é que a gente consegue observar esses três exemplos é que o freio e contrapeso é perceber que muito mais importante nessa ótica do que separar é controlar. Porque entra em jogo, para chegar no Estado perguntando do Brasil de 2021, porque já se sabia desde sempre, desde sempre, que o problema não é separar. O problema é se alguém abusar. Porque o problema todo surge quando alguém abusa, porque se há autocontenção entre os poderes, bastava separar. Por isso que surgiu a ideia de poder moderador na teoria política francesa, com Benjamin Constant, que o Brasil adotou na primeira Constituição do Império, porque foi na inspira... tinha inspiração no constitucionalismo francês. É... O poder moderador ele já apontava para esse problema. E se alguém abusar No poder moderador. Os americanos acharam que não precisava de um quarto. Então, a melhor forma de explicar isso para todos é entender que os americanos, por freio e contrapeso, não precisava de um quarto os poderes se controlam reciprocamente. Na experiência francesa, que é a terceira experiência que eu citei no início, eles já até pensaram na ideia de um quarto poder, que não foi adotado nas Constituições Francesas, mas houve essa, esse pensamento. E que, trazendo para o Brasil em 2021, você vê que, quando se lê Benjamin Constant, ele já sabia, porque ele viu o que aconteceu na França na época, até na, na própria Revolução Francesa e depois na restauração da monarquia. O que, que acontece no caso brasileiro? É, sobre o atual presidente, eu vou falar mais do ponto de vista institucional, para não entrar em questões de preferências pessoais ou, ou, ou políticas. O problema é que o tipo de discurso que ele pratica é totalmente incompatível com a Constituição, por uma questão simples. Primeiro, ele confunde instituição com pessoas. Ele confunde instituição com pessoas. O ministro Alexandre de Moraes ele atua em nome do Supremo não existe o Alexandre de Moraes, vara Alexandre de Moraes. Não tem, lá não tem 11 varas. Lá é um órgão colegiado que toma decisões monocráticas com base em regimento do tribunal. Então, o primeiro problema desse tipo de discurso é confundir pessoa com instituição. Como eu disse no início da explicação da separação de poderes, é, é, é funções distintas com perfis distintos. Um tribunal ele tem uma característica colegiada. Em tese, só para radicalizar o exemplo, se o presidente que, quisesse questionar a conduta de um juiz de primeira instância, em tese, aí poderia até citar a pessoa, porque o órgão é monocrático, mas ali tem um problema lógico, estrutural já, porque ele ataca pessoas, sendo que é um órgão colegiado. Aí já é parte do absurdo, jurídico, de dizer do presidente enquadrar ministro, isso não existe. Presidente do Supremo enquadrar ministro, o órgão é colegiado. Decide por maioria. Não existe hierarquia entre ministros. Existe hierarquia entre tribunais. Não entre ministros de um mesmo tribunal. Isso para chegar só no que você diz primeiro. Mas só para terminar e depois vocês perguntam o que vocês quiserem sobre esses problemas, interpretação equivocada. O possível leitura que, ele tem, que o presidente tem da Constituição. Cabe-me apenas dizer, do que me cabe dizer, que... Não, não pode. É, uma coisa é você questionar decisões. Uma coisa é você questionar legislações, mas dentro da, dos mecanismos previstos na Constituição. Então, para ficar didático pedagógico para todos, se ele está ele tá considerando uma decisão equivocada Alexandre de Moraes, existem medidas judiciais de recursais. Se ele quiser questionar uma legislação do Congresso, que ele entre no Supremo com uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, toda vez que eu vejo uma coisa muito fora da lógica, ao invés de ficar pensando na loucura jurídica, eu prefiro lembrar dos institutos jurídicos, não na loucura jurídica. Então, vamos lembrar para todos que estão ouvindo que a Constituição prevê mecanismos. Então, o que não cabe é partir para a briga de rua. Não há essa previsão na Constituição de briga de rua. O que existe na Constituição é, existem competências recursais no âmbito do tribunal para impugnar a decisão judicial, Existem medidas de questionar a legislação no âmbito do Supremo. Então, o que cabe a qualquer presidente da República é adotar as medidas de questionamento dentro das regras da Constituição.
0: É, 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 é assim, tem um assim, outro ponto né, a, a, ser, a ser dito, mas isso já é um pouco anterior ao, aos fatos né, que a gente discutiu é, nesse momento, é, os ataques que o STF vem sofrendo diariamente, eleitores até pelo, acho que o, o, o último, assim, entre aspas, vamos dizer, se não me engano, foi Daniel, o deputado Daniel Sarmento. É, é, Silveira. Silveira, Daniel Silveira. É... Também estaria dentro desse. desse do que, que a gente está falando aqui, também seria um, um ataque à separação é, dos três poderes, ou aí já seria um outro caso à parte, né? Tipo, porque, ex, acredito, existe na Constituição, quando você ataca né, ministros e tudo mais, existe uma coisa específica para isso. Como é que seria esse caso? Então, aí governo, já, então, aí né? já é
1: outra coisa. Aí, não, por isso que primeiro eu falei do presidente é, da questão de questionar decisões, legislações, a questão prevê caminho. Não briga de rua. Uhum. Agora, indo para a questão do discurso, é, que é se citou não só o Daniel Sorteira, que é deputado, como também tem o ex-presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, também está preso por discursos é, antidemocráticos, é, vamos entrar por outra rota agora, que aí é a questão da liberdade de expressão. É, existe uma área, primeiro, primeiro, de novo, a gente estava conversando, é como é que funciona o sistema de separação de poder. Agora vamos para a liberdade de expressão, que é uma cláusula perda. Na liberdade de expressão, você pode expressar amor e tolerância, você pode expressar ideias duras e rígidas. Agora, partir para o ódio e partir para o extremismo é um tema sempre complexo em liberdade de expressão. É porque liberdade de expressão não nasceu para proteger amor e tolerância, e nem para palavras duras e rígidas. A dúvida que surge sempre é quando ela transita ali na esfera dos extremos negativos. Bom, e aí, é, nessa temática, o que, se, o que se tem no Brasil, para ficar no Brasil que a gente está aqui, é, existem é, tipos penais que estabelecem algumas balizas. Desde sempre, crimes contra a honra. Ninguém nunca alegou a não recepção dos crimes contra a honra à luta da liberdade de expressão. Existe uma zona de liberdade de expressão que vai para calúnia, injúria e difamação, que vai para ameaça, que vai para injúria racial. Então, o direito penal ele já derimita desde sempre uma margem que não tem liberdade de expressão. Existe, hoje, no Brasil, essa lei de segurança nacional, que é do regime militar, que também prevê alguma área ali, de tipo penal ligada à, à palavra. Então, estou falando de liberdade de expressão primeiro, tá? para todos entenderem. Então, nós, cidadãos a gente tem um campo de expressão que o direito proíbe. Proíbe em razão de outros valores. E, no que tange a democracia, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, é, é aquela questão. Isso, e, em especial, no que você perguntou, que ofender ministro, ali você já está tá partindo direto para o tipo penal, de caluna, injúria, de informação é, é direto. Você já, é crime direto. E, quando tem o pano de fundo, não de atacar pessoas. Então, a primeira questão das pessoas é crime direto. É, o básico, clássico, direito penal. Quando vai para a instituição, você vai para a Lei de Segurança Nacional. Porque, você não gente, fechar Supremo, fechar Congresso, isso viola a democracia. Como dissemos no início, democracia não é somente eleições. Então, nós temos a linha de pessoas que é código penal direto, instituições, você vai para a Lei de Segurança Nacional, que está sendo até revista aí no momento atual. A que ponto chegamos? A gente precisou ressuscitar a Lei de Segurança Nacional para proteger, para proteger as instituições. Para as pessoas, vai para o Código Penal. Agora, é, subindo o problema um pouquinho, tem o um deputado, que ele, além da liberdade de expressão, tinha imunidade material. E aí, esbarramos no problema da, 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 da radicalização excessiva. Chegou num ponto que nem imunidade material alcançou o de discurso dele. Nem a imunidade material. Então, ali, para todos ouvir, a imunidade material do deputado senador é uma proteção a mais em relação à liberdade de expressão. E, naquele caso, o ministro Alexandre de Moraes considerou, e depois o tribunal referendou a decisão dele, por unanimidade, que ali havia escapado da imunidade material parlamentar. O fato é que, e aí, para fechar essa questão, é, com o mundo digital tóxico, com o mundo das fake news, é, se parte muitas vezes é, no mundo digital para direito penal, violação direta da lei penal. Mas o, o, o fato é que, com relação a todos nós, liberdade de expressão tem um limite e também na imunidade material tem um limite para deputados e senadores. O presidente, para falar de todos os personagens, ele não tem imunidade material de deputado. Ele está na liberdade de expressão em que todos nos encontramos. Só que ele tem aquela proteção por ser presidente, de em matéria penal tem que ter autorização da Câmara para processar.
2: Eu acho que o que acontece hoje no Brasil é um cenário muito de revolta o tempo todo, né? As pessoas querem uma mudança, mas elas não sabem como procurar essa mudança. Então, os discursos de ódio, os discursos extremistas, eles acabam é, chamando a atenção da população e, com, como o senhor disse, dessa mídia tóxica também, é, das fake news. Nós, nessa última eleição, nós tivemos diversos deputados que foram eleitos e não fizeram campanha eleitoral, fizeram campanha por fake news disparo de hacker fake news e WhatsApp então a gente vê que está muito complicado conversar disso hoje então quando o bolsonaro ele faz esses ataques muita gente bate palma porque o Brasil ele sofreu tanto por tanto tempo que as pessoas acham que o único jeito é você atacar os outros e não conhece o que é realmente a democracia como que realmente funcionam as coisas. Eu acho isso muito complicado e, assim, muito triste, de verdade, de você ver a população estar tá passando por isso. Porque não é a primeira vez, acho que é uma coisa histórica. Né? Nós já tivemos outro, outros casos parecidos com o que a gente está passando hoje.
1: Agora, só um registro é sobre essa questão da, da democracia e o ódio. Todos sabemos que democracia pressupõe diálogo. E diálogo tem alguns pressupostos para existir para ele funcionar. E o problema do discurso de ódio e da intolerância, e isso aí é só para todo mundo, quem estiver ouvindo do direito, e para quem não é do direito, mas tiver é, interesse em pesquisar sobre esse assunto em outra área do conhecimento, é, precisamos retomar é, os fundamentos da democracia, democracia com intolerância e com ódio, sem diálogo, é um dos pressupostos, sem isso não funciona. Democracia, não, não basta ter essa justiça eleitoral de eleitor e urna eletrônica. Né? Democracia pressupõe diálogo sobre as questões coletivas. Então, o problema maior que a Georgia falou do discurso de ódio e de intolerância é que ele é um, é um dos obstáculos à democracia. Como é que você dialoga com alguém que te ataca com mentira? Como é que você... E, inclusive, é para lembrar para todos que eu escuto esse podcast, hoje em dia, o diálogo entre o presidente e o Supremo está rompido o ministro Fux deu uma declaração oficial que não há como dialogar no momento atual com o Executivo, justamente pela falta de pressupostos falta de pressuposto do diálogo. Então, isso a gente sabe na vida privada. O diálogo tem alguns requisitos, como entre nós aqui existe hoje, um espaço de respeito, de tolerância, de escuta. Sem isso, não há diálogo e a democracia não tem como existir sem uma base de diálogos entre os grupos sociais e os interesses divergentes e plurais que existem em qualquer sociedade. Então, a gente precisa lembrar que sair do extremo do ódio e da intolerância é uma necessidade democrática. Que, na verdade, ódio e intolerância é a base do autoritarismo e tudo mais que a história nos mostra. Já que George citou a história, os regimes autoritários, o que há de comum entre eles é um momento anterior de muito ódio e intolerância.
2: Uhum. Com certeza, eu acho que o desespero da população faz com que é, você seja manipulado facilmente, então quando você está vivendo numa, numa sociedade que a economia não está estável, ou que essa sociedade sofreu um trauma muito grande, que é o caso do Brasil, que sofreu inúmeros traumas é, durante a história, é... Infelizmente acaba sendo comum a gente ver uma figura autoritária, mas eu acho engraçado em pleno 2021 a gente comprar essa figura autoritária ainda e não ter aprendido com tudo que outros países e o próprio país e o nosso próprio país já passaram.
1: Mas não é demais lembrar para todos e todas que a Constituição ela é Constituição, a supremacia da Constituição vale para todos os governos de qualquer linha ideológica, a Constituição não tem preferência, é por linhas ideológicas, todas, ela deve ter supremacia, o que precisamos aprender com essa experiência para deixar também uma mensagem de, é, de não é nem de otimismo que eu não sou ligado à fantasia mas uma mensagem de caminhos possíveis, aí sim uma coisa real, concreta, e não uma fantasia desejo desejo é, as instituições precisam também aprender a responder ao autoritarismo eu tenho falado muito isso em diversos espaços. Um problema, de novo, é um exemplo rápido para todos. todos. É, imagina uma, o direito penal primeiro. É, muita criminalidade numa área de uma cidade. Tá, é muito grave. Mas como é que a, respondem as instituições aquele aumento de homicídio, ou aumento de tráfico, aumento de roubo? As instituições da, da perseguição penal têm que agir. Precisam aprender a lidar com isso. Do mesmo modo, a democracia isso é natural em qualquer país. Ela precisa aprender a reagir a personagens e a políticos autoritários. Que, na verdade, no mundo ideal, deveríamos evitar eleger esse tipo de perfil. Mas, na medida em que a democracia, tudo que aí precisaria de 20 lives ou de 20 podcasts para explicar os problemas da democracia, as virtudes e os problemas, no momento que essas pessoas assumem posições de poder, pessoas autoritárias com perfil autoritário em uma democracia, as instituições precisam aprender também a responder, e não apenas com nota de repúdio. O maior aprendizado que a gente teve nesse período atual do Brasil é que não se resolve autoritarismo com nota de repúdio. Que isso não é nota de repúdio é, é do setor de imprensa das instituições. Agora, precisa também as instituições precisam aprender a responder a, é, da forma devida a ações autoritárias. Porque é assim que é a regra do jogo. Quer dizer, do jeito, mesmo modo que o direito penal responde à criminalidade, as instituições democráticas precisam responder é, firme contra o autoritarismo. É um aprendizado democrático também responder, aprender a responder aos, aos a ações autoritárias.
0: É. Bom, já quero deixar de mão aqui o convite para os próximos podcasts, então, porque eu acho que tem bastante coisa para serem ditas, né? Eu acho que é, a o discurso de ontem né, do, do, do Bolsonaro na ONU né, e outras coisitas a mais, eu acho que tem, tem bastante coisas aí para nós discutirmos. É, eu acho que, que deu para a gente fazer né, realmente um apanhado de tudo aqui, o, o que nós queríamos dizer. É, se o senhor quiser fazer uma, um encerramento também, né, de, disso tudo aqui, fique à vontade e a palavra é sua.
1: Não, primeiro, agradecer mais uma vez a, a, o convite. É, o tema é relevante. Então, parabéns pela escolha do assunto e do tema do podcast. um prazer rever, a Jorge, rever o André nesse formato de podcast. E é, uma mensagem para todos e todas é, é lembrar o seguinte. Democracia, ela tem vários pressupostos abordamos ao longo do podcast, mas ela também é um espaço para a gente lidar com a diversidade, lidar com o plural, é, democracia é lidar com o diferente. Então é o maior aprendizado que a gente pode ter dessas experiências duras que a gente viveu ao longo da história do Brasil e pós e, e no atual momento é, político brasileiro é a gente aprender que democracia não é algo pronto e acabado. É isso que eu queria deixar de mensagem final. Democracia, gente, não existe democracia pronta. Democracia, por definição, é eterno movimento. Não tem fim. Então, não existe democracia pronta, acabada, imutável, conquistada, nunca mais, voltará. Então, é, a gente entender que nessa pluralidade, nessa diferença, a gente vai ter que... Sempre haverá pensamentos autoritários. Sempre. Nunca deixaram de existir. A questão é quando as forças democráticas, por alguma sonolência, começam a achar que aquilo já está garantido. Então, vamos jogar futebol. Já está garantida. Vamos cuidar é, de é, viagens para outro planeta. Mas, na verdade, a democracia nunca está pronta e acabada então as, o maior aprendizado que a gente tem que ter com momentos autoritários é manter a eterna vigilância e a eterna mobilização e o aperfeiçoamento das instituições democráticas
0: Perfeito é, então a gente agradece a, a presença do senhor aqui Jorge quer falar alguma coisa?
2: Não, só encerrar, agradecer pela presença, por ter liberado um tempinho aí para conversar com a gente, que é realmente um tema muito importante, que ainda vai se desenrolar em outros que a gente ainda pretende trazer aqui.
0: Exatamente. Então, então galera, esse foi o nosso fim do nosso podcast, além do feed. É, fiquem atentos, porque terão mais podcasts para frente. então, toda sexta-feira, seis horas, nós disponibilizamos disponibilizamos tanto né, no feed do nosso Instagram e tanto no nosso podcast, além do feed. É só procurar a gente lá no Spotify. Então, um forte abraço a todos, bom final de semana e é isso aí. Tchau, tchau.